0: quando uma chuva de verão caiu no gramado. Em seu romance de 1991, Mao II, um escritor americano, Don Telicho, escreveu os casamentos em massa do movimento da unificação como uma abertura para a humanidade. Curiosamente, ele descreveu a nossa cerimônia de bênção de 1982 no Madison Square Garden, como tendo ocorrido no estádio Anquet. Uh, o Senhor Delito, é, em qualquer caso, descreveu uma unidade e harmonia entre milhares de jovens casais que decidiram seu casamento e família a Deus, que dedicaram seu casamento e família a Deus e observou, todos nós somos munis, ou deveríamos ser. Naquela época, éramos conhecidos muitas vezes não afetuosamente como os munis. O nome foi uma criação da mídia, éramos novos e empolgantes. Independentemente do nome, o Sr. Delilo compreendeu algo profundo. Tenho certeza de que milhões de americanos tiveram intui intuições semelhantes. Todos realmente deveriam, e algum dia irão, participar da bênção do matrimônio pela paz mundial. Quando meu marido e eu chegamos aos Estados Unidos, em dezembro de 1971, cinco anos atrás... Cinco anos antes do encontro do Anke, do estádio Yankee, vimos um mundo à deriva em um oceano desconhecido e sem bússola. A ameaça do comunismo estava crescendo e o cristianismo estava perdendo força. Teólogos, teólogos cristãos até inventaram justificativas para o comunismo. Os jovens vagueavam sem propósito ou objetivo, seduzidos pela tentação sexual e pela falsa liberdade anunciada pela pílula anticoncepcional. Os Estados Unidos, fundados com o sangue e suor de pessoas de fé que cruzaram o Atlântico, arriscando suas vidas em busca da liberdade religiosa, estavam quebrando o seu pacto com Deus. Desde o momento da nossa chegada à América, avançamos imbuídos de energia celestial. Um número crescente de jovens nos Estados Unidos e no mundo ocidental foi atraído por nossos ensinamentos idealistas. Compartilhamos nossos corações com os membros sobre os desafios que o mundo estava enfrentando e as responsabilidades que, juntamente com eles, queríamos cumprir. O mundo democrático está enfrentando uma crise urgente devido à ameaça do comunismo. Explicamos, devemos investir tudo para superar isso. Dois meses depois de nossa chegada, meu marido e eu conduzimos uma turnê de palestras por sete cidades, mobilizando membros de Nova, em Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington DC, Los Angeles, são Francisco e Berkeley. Foi difícil no início, mas quando chegamos à Califórnia, tínhamos um público transbordante para nossas três noites de palestras. Nessas cidades, alguns, alguns dos jovens que participaram de nossos eventos de palestra se comprometeram com a nossa causa. No início de 1973, tínhamos várias equipes de ônibus cobrindo o país em um centro doméstico na maioria dos estados. A partir desses grupos, Reforçados por líderes e membros enérgicos do Japão e da Europa, incluindo o balé folclórico coreano, formamos o One World Crusade e um coro, o New Hope Singers International. Amamos sua paixão ardente e seu desejo de iluminar o mundo. Com a energia do meu marido, em 1972, no ano após chegar aos Estados Unidos, colocamos, um movimento, colocamos em movimento muitos projetos, Colocamos a primeira reunião da Conferência Internacional sobre a União das Ciências no, no Hotel Waldorf, Astoria de Nova York. Estabelecemos a filial americana da Academia de Professores para a Paz Mundial e fortalecemos a já existente Freedom Leadership Foundation, Fundação de Liderança pela Liberdade, dedicada à vitória sobre o comunismo. Em Belvedere... Ensinamos centenas de membros jovens a viver de acordo com a Palavra de Deus e no outono de 1973, com nossas equipes móveis e centros locais funcionando em pleno vapor, realizamos uma segunda turnê nacional de palestras, desta vez em 21 cidades. Em cada cidade oferecemos um banquete para líderes sociais e clérigos, onde vários prefeitos nos presentearam com as chaves de sua cidade. Em seguida, realizamos três noites de palestras públicas sobre Deus a América e o futuro do cristianismo. Naquela época, surgiu uma crise na América. Em 1972, Richard Nixon foi eleito para um segundo mandato como presidente por uma maioria esmagadora. Mas um ano depois, o sentimento popular se voltou contra ele. A mídia e os oponentes políticos de Nixon exigiram que ele re re renunciasse ao cargo por causa do caso de, do, de Walter Gate. Seus supostos aliados não tinham poder para defendê-lo. Até os líderes cristãos recuaram e ficaram em silêncio. Foi meu marido quem se manifestou. Nosso movimento publicou American Crise: resposta para o Altergate, Perdoar, Amar, Unir, em 21 jornais importantes. Não se tratava apenas de perdoar o presidente Nixon, disse o pai, mas de perdoar, amar e se unir como uma nação pelo bem do mundo. O compromisso do Sr. Nixon era vencer a guerra do Vietnã e manter o comunismo fora do sudoeste da Ásia, do sudeste da Ásia. Em oposição, os afiliados comunistas confundiram o público americano montando manifestações contra ele nos campi universitários e até mesmo no National Mall. Buscando despertar a reverência a Deus e acender um fogo entre os americanos sedentos de retidão, nossos membros começaram a se manifestar por Deus e pela dignidade da, pres da presidência americana. Conquistamos a atenção da mídia e o próprio presidente percebeu. No início de 1974, o presidente Nixon nos enviou um convite para encontrá-lo na Casa Branca. O senhor Nixon estava ansioso, ciente da probabilidade de impeachment. Enquanto os membros cobriam a Casa Branca em oração, meu marido o aconselhou a permanecer firme confessar qualquer irregularidade e pedir oração nacional, unidade e renovação. 18 de setembro de 1974, turnê O Novo Futuro do Cristianismo, messias Square em Nova York. Logo após o nosso encontro com o presidente, saímos novamente, desta vez, para falar em 32 cidades, completando nossa cobertura de todos os 50 estados, incluindo Alasca e Havaí. No início, a maioria dos americanos ficou perplexo ao ouvir sobre um líder cristão do Oriente. Mas nos conhecer é nos amar. E onde quer que fôssemos, as pessoas foram tocadas e tiver e tiraram algo valioso de nossa mensagem. O interesse o interesse público aumentava cada dia e com ele vinham polêmicas. A turnê final naquela época estava de oi, é, é, a turnê final daquela época esta de oito cidades começou naquele 18 de setembro no Madison Square Garden de Nova York com um discurso intitulado O Novo Futuro do Cristianismo. Foi o primeiro local realmente grande que a Igreja de Unificação tentou preencher, e o evento teve um impacto incrível. Mais de 30 milhões, mais de 30 mil pessoas lotaram o, guard, o Garden, é, enquanto outras 20 mil tiveram que ficar de fora. Aqui, 7 de junho de 1975, Encontro Mundial pela Liberdade Coreana e o Yodo Plaza. Sem um momento de descanso, realizamos ainda mais eventos que impactaram o mundo. Nossa confiança para preencher grandes arenas levou a uma maior gratidão a Deus, nossos pais celestiais e aos nossos membros que foram e são devotados ao princípio e providência de Deus. No meio disso, na Coreia, exibimos o poder do Movimento Vitória sobre o Comunismo, VOC, em um encontro de, mil, de 1,2 milhões na ilha Iodo, em Seul. Isso levou ao movimento nacional voltado para a reunificação das Coreias do Norte e do Sul na década de 1980. O ensino da VOC se espalhou para além do Japão e da Ásia. Por meio da Confederação de Associação para a Unidade das Sociedades das Américas, causa líderes do hemisfério ocidental, incluindo líderes nacionais da América Latina e 70 mil membros do clero participaram dos seminários da causa. O encontro do estádio Yankee em 1º de junho de 1976 foi a primeira metade do encontro God Bless America realizado em homenagem ao ano bicentenário da fundação dos Estados Unidos. Com o com o seu sucesso, dedicamos, decidimos não esperar, mas sim realizar um evento em Washington D.C. no Monumento de Washington em setembro, apenas três meses depois. Não surpreendentemente, membros do governo dos Estados Unidos, com motivos menos que nobres, trabalharam com líderes religiosos de mente fechada e grupos anticultos que atacavam os pais dos membros para lançar um ataque total contra nós. Sempre à procura de uma polêmica, a mídia construiu sua audiência com artigos e reportagens que nos de depreciavam e criticavam. Reunidos contra nós nos eventos do, do estádio Yankee e do Monumento de Washington, estavam mais de 30 grupos de oposição, incluindo o Partido Comunista dos Estados Unidos. No entanto, sem um traço de medo, ou a mais remota consideração sobre recuar, meu esposo e eu deixamos de lado nossa segurança pessoal e dedicamos nossa vida ao futuro dos Estados Unidos. Investimos tudo o que tínhamos para despertar as igrejas e as pessoas americanas para a realidade de Deus, a verdade da Bíblia e a suprema importância do casamento centrado em Deus e da, fami e da vida familiar, além da raça, nação e religião. Declarar essa mensagem na vasta extensão do nacional mal era como era nosso objetivo e nada poderia mudar isso. Aqui, 18 de setembro de 1976, o encontro God Bless America no monumento de Washington, Washington DC. Depois de muitas idas e vindas, 40 dias antes do encontro, o governo concedeu autorização para realizarmos nossa Assembleia no National Mall. Agora, a sorte estava lançada. Eu me senti como se estivesse entrando em um deserto sem água, com um oásis a 40 dias de distância. No nível emocional, aqueles 40 dias pareceram mais de 40 anos. Onde quer que eu fosse, o que quer que eu fizesse, com quem quer que eu estivesse, eu só conseguia pensar sobre o encontro. Eu estava tão absorta nisso que confundi o café da manhã com o jantar. O jantar com o café da manhã e perdi totalmente o almoço. Acho que eu não era a única. O encontro não estava sendo realizado para promover a igreja da unificação, nem para divulgar o nome de Sun Myungun e Hak Jahan. Muito pelo contrário. Sacrificamos muito, interna e externamente, para que isso acontecesse. Fomos informados de que poderia haver um ataque terrorista, mas não tínhamos medo disso. Finalmente, chegou o dia 18 de setembro de 1976, e com isso, nosso evento para marcar o bicentenário dos Estados Unidos aconteceu no vasto terreno ao redor do Monumento de Washington. Meu marido e eu levantamos cedo naquela manhã, oramos profundamente e nos dirigimos ao National Mall, com um coração mais sério do que o de alguém a caminho da forca, não por medo por nós mesmos, mas por causa da enorme importância providencial que dependia do resultado. Lá, mais de 30 mil, 300 mil pessoas se reuniram por volta do meio-dia, pacificamente com esperança e gratidão. Foi realmente uma visão grandiosa e milagrosa. A mídia americana, o governo e certas hierarquias religiosas se opuseram à igreja de unificação, mas havíamos superado todos os desafios. As pessoas dos mais humildes da América, em Richmond, Washington DC, Baltimore, Wilmington, Filadélfia, Nova York, New Haven, Boston e outros, se reuniram para Deus e para a América. Foram, é, foram elas que fizeram do encontro no Monumento de Washington um grande sucesso. Nossos membros haviam mobilizado todos os ônibus disponíveis na costa leste, mais de mil, e tiveram que morder os lábios, visto que muitas centenas de candidatos a participantes e participantes foram deixados para trás nos locais de encontro, sem mais ônibus para transportá-los. É um testemunho do amor do povo americano por Deus e pelo país que os verdadeiros pais acionaram. Podemos sentir, Deus está vivo na América. Meu marido e eu... Tínhamos emigrado com nossa família para essa terra desconhecida e seguimos um curso desafiador. Concluímos nossa primeira campanha com sucesso nos três eventos, Médicos Square Garden em 1974 e o encontro do estádio Yankee e do Monumento de Washington em 1976. Proferida com devoção sincera, nossa oração foi a luz que acabou com as trevas. Sua luz foi lançada para além das pessoas de coração aberto que participaram de nossos eventos para iluminar todos os americanos e todas as pessoas em nossa aldeia global. Compreensivelmente, o povo americano não recebeu automaticamente meu marido e eu calorosamente quando chegamos, recém-saídos do barco, de uma terra do longínquo Oriente. Ele não estava familiarizado com os termos que estavam ouvindo pela primeira vez, como princípio divino e verdadeiros pais. Houve apenas um motivo para termos recebido uma resposta tão ampla e profunda quatro anos após nossa chegada. Não era apenas porque nossa mensagem fazia sentido. Mais do que isso, nossa mensagem despertou novamente a visão religiosa sobre a qual os Estados Unidos da América foram fundados. Isso é o que desencadeou a resposta significativa. Nossas orações e devoção sincera e nossa mensagem sobre a importância da família, convocando os jovens a recuperar seu senso de moralidade e se empenhar pela perfeição do amor verdadeiro na comunidade, foi isso que comoveu o coração do povo americano, por ser a visão fundadora dessa nação. Muitos jovens perceberam que o princípio é a verdade e se juntaram ao nosso movimento familiar. Para esses irmãos e irmãs, o princípio se tornou o eixo central da vida. Eles, com, eles compartilhar o princípio com todos, desde jovens carregando mochilas nas, na costa oeste até os líderes de elite nas universidades e no governo. Eles ganharam o apoio de pessoas de todas as raças, profissões, idades e origens educacionais. Meu marido e eu viajamos pelos Estados Unidos para encorajar e inspirar não apenas o público, mas também nossos membros. Nós os chamamos para estabelecer escolas, criar jornais, obter seus doutorados, conectar culturas por meio de programas como os Little Angels, grupos de dança e bancas de rock, arrecadando fundos indo de loja em loja e de porta em porta, criar igrejas domésticas, negócios de pesca e restaurantes e organizar projetos de serviço voluntário. Em cada caminho que trilhamos, o sangue, suor e lágrimas de nossos missionários da linha de frente, nacionais e internacionais, continuaram a fluir. Eu estava constantemente em oração. 2016, 40º aniversário do encontro no, no estádio Yankee Belvedere, Nova York. Em Belvedere, no verão de 2016, a celebração do 40º aniversário do encontro do estádio Yankee trouxe à mente toda essa história. Voltando dessa, dessas memórias, vi as centenas de famílias interraciais felizes reunidas no gramado de Belvedere. Ao subir ao pódio, Deixei de lado as emoções ligadas àquele dia de celebração e considerei o futuro. De pé e falando com o um coração de amor e gratidão, deixei nossos membros saber que ainda há muito trabalho a ser feito. Não podemos nos permitir ficar satisfeitos com essas vitórias de décadas passadas. No final do dia, fiquei em Belvedere. Uma chuva de verão caiu sobre o gramado e, mais uma vez, no fundo do meu coração, senti o chamado para focar minha mente e continuar no caminho em direção a um mundo de esperança e felicidade como a Mãe da Paz.